0: Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 28, intitulée « Quelles sont les étapes d'intégration du corps d'être-té ou d'éternité qui se manifestent en nous? » Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous entretenir sur ce sujet quantique. Comme vous savez, plusieurs histoires face à la compréhension du corps d'être-té qu'on appelait également le corps de lumière, le corps d'éternité ou même le corps de gloire, a été raconté par différentes personnes, dites spirituelles ou même ésotériques, et qui ont manifesté les compréhensions vis-à-vis, -vis, évidemment, ce corps des traités. Mais en réalité, ils avaient une partie de la vérité. Vous comprendrez qu'il y a des différences de potentiel entre le double éthérique ou le moi supérieur vis-à-vis -vis le corps des traités. Ainsi, dans le cadre de cette capsule, il me fera une immense joie de vous parler et d'élucider en partie ce corps d'éternité qui s'interpose dans toutes les contreparties du corps physique ainsi que dans la conscience, mais surtout d'éclaircir ce qu'il se traduit lorsqu'il se juxtapose au quotidien dans le corps. Vous aurez une idée d'ensemble du processus relié à l'intégration, ainsi que des tenants et aboutissants que le corps de traité occasionne au sein du corps, mais au sein de la conscience, que cela soit physique, psychique, psychologique, énergétique, holographique, autant sur les plans intermédiaires que dans différentes dimensions. Ainsi, vous aurez une idée d'ensemble quels sont les mécanismes interdimensionnels, les mécanismes interplanétaires de subtils d'existence, les mécanismes intermondes alternatifs qui se manifestent, ainsi qu'intergalactiques, de la façon dont le corps dêtre traité occasionne en soi dans son intégration. Mais aussi, comment l'accueillir, ce fameux corps dêtre traités. Pouvons-nous quand même continuer à progresser, malgré notre propre scénario de vie que nous avons créé, afin de faire en sorte de le laisser intégrer mais dans un état vibratoire de lâcher prise, dans l'accueil et même dans la, résil dans la résilience, afin qu'il puisse s'intégrer en toute conformité. À quoi consiste ce corps d'être té En fait, je vous l'ai mentionné, il remplace littéralement le double éthérique, ou communément appelé aussi le moi supérieur. Donc, la contrepartie éthérique qui permet aux défunts de se retrouver sur un plan intermédiaire ou dimensionnel après leur décès. Ce double est absorbé graduellement à partir du moment où le corps de gloire, le corps d'éternité, a terminé son intégration au sein du corps physique et au sein de la conscience. Ce que nous appelons le corps de gloire, le corps d'éternité, permet d'aller dans des dimensions supérieures, évidemment. Son travail permet de retrouver la liberté totale et de nous manifester universellement, peu importe les dimensions. Ce corps d'être-té n'est aucunement modifiable, ni altérable, ni quantifiable, ni qualifiable. Il est uniquement une singularité pour chacun d'entre nous. Ainsi, il s'adapte à tout ce qui existe multidimensionnellement sans être conditionné par quoi que ce soit ou même par qui que ce soit. Il est totalement libre, il est totalement amour-vibral, il est totalement paix intégrale. Il ne peut être dans la personne ou dans un enfermement quelconque. Il est libre totalement. Il est libre parce qu'il est relié à l'Esprit-Saint, à l'Esprit-Éternel. Le corps d'être-té, avec ses attributs multidimensionnels et de potentiel infini, permet justement de comprendre à l'intérieur de nous ce qui se passe. En fait, historiquement, ce corps de traité avait été gardé dans le soleil à titre préventionnel. Pourquoi? C'est que nous y avons maintenant accès depuis quelques années. On parle à peu près de trois ou quatre ans. Il a quitté le soleil. Il a été mis évidemment sur le chemin, notre chemin vers la terre, entre le soleil, la terre, et nous, les récipiendaires de ce corps des traités, lequel nous avons accès de plus en plus, et qui se manifeste notamment et plus particulièrement au niveau des trois couronnes radiantes, dont celle de la tête, celle du cœur et celle de la Kundalini ou du Sacrum. Seule l'ouverture du cœur permet sa fusion vers l'ascension en progression quotidienne, et ce, en vue de l'ascension finale. Par sa grande ouverture vis-à-vis -vis la couronne radiante, il s'ouvre. Évidemment que la première dimension d'ascension avec le corps de traité est la cinquième dimension. Par la suite, nous avons accès aux autres dimensions qui nous permettent le passage à des dimensions supérieures jusqu'en vingt-unième dimension. À partir de cette vingt-unième dimension, le corps de traité change sa forme sa forme ne sera plus la même. Au lieu d'être un corps de silice, il va être littéralement un corps phosphorique, ce qui est complètement différent. Ce corps phosphérique auquel nous avons accès à ce moment-là, après la 21e dimension, permet justement à ce corps de lumière de pouvoir se manifester dans ses dimensions supérieures de création et de co-création. Ainsi, nous pouvons accéder en autant qu'une de nos couronnes radiantes a été mise en fonction. Il est évident que le mental ne peut l'appeler ou rentrer en contact par sa volonté, la volonté de l'ego, évidemment. Il faut se rappeler que seule la vibration des couronnes radiantes peut le faire sans obstruction, voire au cœur du cœur. Cela permet d'entrer plus en vibration avec son autonomie, l'autonomie intégrale, l'autonomie quantique qui se juxtapose directement euh, au niveau de la conscience afin de libérer la conscience de son autonomie dite ordinaire. Et tout ça fait en sorte que la conscience bascule, change. Il y a un éveil nouveau qui se manifeste lorsque le corps d'être t s'intègre dans le corps. En somme, c'est l'apanage de l'amour vibral, l'amour authentique qui rentre au sein de la conscience et qui permet son unification directement au corps physique. Graduellement, la personne ou l'ego disparaît parce que le corps d'être ne peut agir dans une quelconque dualité de ce monde éphémère. Cela évidemment, peut-être euh, manifesté par la loi d'action-réaction ou la loi de l'enfermement, mais de toute façon, et ça ne le dérange pas. C'est plutôt l'action de l'esprit saint qui permet justement sa juxtaposition et son intégration. Ainsi, il est sous la, on va dire la responsabilité, si vous me permettez l'expression, sous la loi d'action de grâce. Celle qui permet l'intégration et la fusion du corps d'être traité au sein du corps. Lorsque le corps d'être traité se manifeste, on l'observe, on le ressent. Il y a une espèce de métalogique qui s'exprime à l'intérieur de nous et qui nous libère nécessairement et de plus en plus des dualités que nous, que nous devons confronter au jour le jour, comme vous savez, au sein de ce monde enfermé. Évidemment que le corps dêtre lorsqu'il se manifeste, il est pur amour, je rappelle. Il est sans condition. Plus on observe avec la conscience, plus on observe qu'il est intégral, il est singulier, il est totalement neutre, grâce, justement, à la manifestation intégrale de l'Esprit-Saint en soi. Donc, il n'est pas dans un temps linéaire. Il est bien plus dans l'unification qu'il fait en nous, qui permet, justement, à cette synchronisation de se faire à l'intérieur de nous, lorsque nous sommes prêts à l'accueillir intégralement. Évidemment que ce corps d'être T toujours grâce à l'Esprit-Saint, ne mesure pas le temps. Il vit sans le temps. Il vit sans aucun espace. Il vit dans la vibration du cœur. Rappelez-vous qu'il est sans limite et qu'il s'expand continuellement, multidimensionnellement en soi. Donc, il permet de se juxtaposer, évidemment, dans le corps, mais aussi élimine tout ce qui est éphémère dans le corps grâce toujours au feu de l'Esprit-Saint. Il faut se rappeler que ce corps de lumière, ce corps dêtre ce corps d'éternité, est sans faille. Il est sans couture, parce qu'il est transparent et sa plasticité lui permet de s'ajuster systémiquement à plusieurs dimensions supérieures à la fois. Il peut modifier sa forme en fonction du lieu, du monde ou de la dimension où il a accès. Il s'adapte évidemment à l'esprit conscience et non la conscience dite ordinaire, quoi qu'il vit avec en parallèle, vous comprendrez. Mais il est beaucoup plus en connexion avec l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, comme il a accès à la à conscience, qui est reliée nécessairement à Alcyon, donc à la source totale, il est beaucoup plus facile justement à se manifester. Il faut comprendre que sa plasticité, lui permet de manifester autant holographiquement, physiquement, éthériquement que même anthropomorphiquement. On le ressent par ses modifications exercées sur le corps physique. Donc, il est possible que le rythme cardiaque change. L'aspect respiratoire change aussi. Ainsi, la conscience de plus en plus s'émancipe davantage. On voit la conscience qui bascule vers une autre vibration, parce que son taux vibratoire augmente de façon continue et même de façon exponentielle. C'est enfin l'arrimage, avec le supramental dans un premier temps, avec la supraconscience, qui prend place, mais qui fait basculer la conscience vers sa propre science intérieure qui est celle de l'Esprit-Saint dans son instantanéité, voire dans, son, dans sa singularité. Tout ça permet justement au corps d'être traité de pouvoir permettre à la personne de voyager interdimensionnellement. Le corps d'être traité est différent pour chacun. Sa forme, sa structure, son rayonnement, sa constitution, sa transparence, son apparence, son origine. Mais le corps prend exactement la même forme que le corps physique qui est un corps de CD je rappelle. Mais ce sont tous des corps de silice. Il va de soi. Sauf lorsqu'on traverse la 21e dimension, ça, on s'en vient avec un corps phosphorique. Ce corps phosphorique est totalement différent et il change sa forme également dans des dimensions dites supérieures. Je rappelle que son nombre de formes est identique au corps physique. Il prend toute la place au sein du corps physique. Et on réalise de plus en plus que l'intelligence de la lumière, via l'Esprit-Saint, qui s'exprime à travers sa conscience, permet justement de libérer même l'âme, afin que cette âme puisse se tourner vers l'Esprit-Saint. Ainsi, l'âme retourne à l'écrit En basculant la conscience vers une autre vibration, le taux vibratoire augmente de façon continue. C'est enfin l'arrimage de tout ce, que, ce qui nous sommes intérieurement. En somme, c'est l'ouverture au cœur du cœur, mais au cœur du cœur de nous-mêmes, mais également au cœur du cœur des autres. Ainsi, il est en mesure d'exprimer le savoir, le savoir igné. Le savoir n'a rien à voir avec les connaissances dites euh, livresques ou de conférences, etc. Non il a plutôt accès à la source même d'Alcyone via l'Esprit-Saint. Parce qu'il est en relation au cœur du cœur, dans le trou noir du cœur. Et tout ça, c'est au-delà de la forme, au-delà de toute connaissance, au-delà de tout concept, au-delà de l'âme et au-delà de toute forme de croyance. Parce que vous comprendrez qu'il n'y a plus de croyance. C'est plutôt l'expérience qui se vit instantanément via le corps dêtre et via, évidemment, l'extension de l'Esprit Saint, l'Esprit éternel en soi. C'est ainsi l'expression parfaite de l'inconditionnalité qui s'exprime à travers la conscience en recevant spontanément la vérité absolue, qui n'est certes pas celle de la vérité falsifiée, vous comprendrez. Celle qui a été issue, évidemment, des religions, de l'ésotérisme et même des annales akashiques. En fait, tout ça surpasse toute forme, que ce soit l'intellect, que ce soit les connaissances, que ce soit la mémoire, que ce soit le subconscient ou l'inconscient, qu'il soit individuel ou même collectif. En somme, si vous parlez de maîtrise, de maîtrise il a la maîtrise. Via l'Esprit-Saint, il a la maîtrise de la parole juste, et ce, sans artifice. Il permet même d'immobiliser le doute et les peurs chez l'être humain lorsqu'il l'intègre. Chaque connaissance qu'il reçoit est fondamentalement étudiée instantanément et spontanément, généralement sans référence de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, puisqu'il a accès littéralement à la source centrale, notamment à la sienne. Lorsqu'il écrit, lorsqu'il parle instantanément, il est vraiment ce qui est. Il exime notamment le verbe qui se fait chair. C'est l'expression de la loi de l'un à partir duquel il s'exprime. Il exprime ce savoir qui provient de ce qu'on appelle l'inconnu, de l'incréé, qui fait partie nécessairement d'Alcyon, la source. Étant donné que le corps, le mental est de plus en plus supramentalisé, donc au-delà du mental discursif ou en dissonance. Il n'y a pas de limite. Il vibralise. Et vibraliser n'est pas canalisé comme tel. Vibraliser, c'est une connexion intrinsèque qu'il a directement avec la source centrale. D'aucune manière, il ne peut spiritualiser ou conceptualiser une soi-disant vérité, mais seulement les manifester instantanément selon ce que la lumière lui indique de communiquer et de communier, lorsqu'il lorsqu communique, par exemple. Il s'agit d'un savoir au-delà de la science dite contemporaine ou au-delà de la science dite connue ou des sciences ancestrales. Donc, il accède nécessairement via une supraconscience, ce qu'on appelle à cette source centrale. Il sait très bien que seul l'amour en lui parle via l'Esprit-Saint. Ce n'est plus la personne. Il s'agit d'une gouvernance de sa propre lumière qui lui dicte la vérité à exprimer d'une façon spontanée. Il est donc dans un lâcher-prise intégral. Donc l'ego ne peut s'ingérer, ne peut contrôler quoi que ce soit. C'est l'esprit saint maintenant qui est à la commande. Il sait s'abandonner à la relation qu'il a avec la source, avec euh, la science innée, la science innée de la source, parce qu'il vit la simplicité, la transparence du verbe qui se fait chair en lui. Ce savoir. Brise en somme la forme, brise les dualités, brise les concepts, brise même les formes pensées, des lois qui enferment les êtres humains, qu'elles soient religieuses ou même ésotériques. Sa manifestation est intégrale via la loi d'action de grâce dans sa manifestation. Il permet de décoder au fin fond de la source, la vérité absolue. Il a un discernement singulier, c'est-à-dire non polarisé, par aucune forme pensée ou par n'importe quoi comme connaissance qui a été falsifiée, qui ont été issues, par exemple, des années à Il manifeste sa multidimensionnalité, sans opposition, sans polarisation, il est dissocié de toute forme d'animosité, évidemment, parce qu'il est détaché. Oui, détaché des émotions, ou du faire valoir, ou du fait de vouloir se faire reconnaître. Il possède une vision périphérique très particulière. Tout d'abord, la vision de l'ego ou de la personnalité s'éteint graduellement. Quand la vision du cœur, la vision de l'encéphale, s'efface devant la vision de sa conscience. À ce moment-là, c'est le corps dêtre qui s'exprime. La vision au sein du corps dêtre T n'obéit pas aux règles présentes, donc aux règles terrestres, ou les règles, par exemple, relatives à la loi d'action-réaction, mais bien à la loi d'action de grâce par la vision du cœur, qui est inscrite en intimité vibrale avec son esprit. Ainsi, la vision du corps d'éternité via la vision nécessairement de l'Esprit Saint permet justement totalement de vivre une imperméabilité afin qu'il ne soit pas altéré d'aucune façon par des forces extérieures. La vision du corps de traité nous donne à voir d'abord des prémices nouvelles, des révélations qui se manifestent en direct, simultanément au sein de la conscience. Sa lumière comme telle n'est pas éradiée à l'extérieur, mais elle est émanée d'elle-même en notre propre intérieur. Elle provient initialement de nos cellules, des cellules, je rappelle, qui ont été cristallisées, qui ont été ombragées, qui ont été encapsulées, mais que ces capsules sont en train de disparaître, sont en train d'être dissoutes. Ainsi, la conscience, qui est une supraconscience, permet d'exprimer une vision plus claire, une vision plus ajustée, une vision plus véritable de la vérité absolue. Ainsi, la couronne radiante de la tête signale indubitablement une vision clarifié, une vision sans forme, une vision d'éternité. Peu importe, tout ça s'élargit en soi. La conscience qui bascule n'a que faire d'un organe oculaire. Parce que maintenant, il vous voit avec non pas le troisième œil, il perçoit avec ce qu'on appelle les douze portails qui sont directement au centre frontal par, quatre, par trois triangles. Vous comprenez que je ne veux guère élaborer à ce sujet. Donc, il œuvre directement de façon nouvelle avec des portails énergétiques, des portails qui sont holographiques, des portails qui sont éternels en soi. Donc, il possède cette compréhension immédiate issu de l'Esprit-Saint, qui ne passe plus, en fait, il passe par le supramental, évidemment, parce que le mental, lui, a été, on pourrait dire, euh, euh, libéré, a été fusionné en supramental. Encore une fois, je ne vais pas élaborer là-dessus. Donc, la manifestation instantanée de l'Esprit-Saint qui prend place. Il permet, justement, de réinstaller en soi une science nouvelle, une science qui dépasse même celle de la conscience, même de la supraconscience, parce qu'il a accès directement à l'Esprit-Saint et accès également à la source centrale. Le corps d'éternité, en outre, est une structure vibrale dont sa plasticité est totale. Aucunement altérable, je le répète encore une fois. Il déploie les potentiels qui sont nouvellement explorés de la part de la personne qui vit. Il vit nécessairement quelque chose de neuf à l'intérieur de lui. Donc, les douze portails qui sont cadrés au niveau du front, automatiquement, sont en travail. Ils sont rectangulaires, je rappelle. Ils sont en continuel mouvement au sein du centre frontal. Donc, il permet justement cette juxtaposition qui va permettre à la personne d'accueillir, de vibraliser au-delà de la canalisation, parce qu'il demeure totalement conscient. Donc, il est conscient avec sa conscience, mais il est conscient aussi de la conscience de conscience plutôt de l'Esprit-Saint. Mais il demeure toujours conscient. Oui. En d'autres termes, sa conscience n'est pas suspendue. Il est conscient d'être conscient lorsqu'il vibralise. Il faut se rappeler que tous les corps dêtre t, dans tous les plans, ainsi que dans toutes les dimensions, jusqu'à la limite, de ce qui était nommé, semble-t-il, la limite de l'anthropomorphisme. Évidemment que ça dépasse tout ça. Bien sûr, sa plasticité est totalement réelle et inévitable, parce qu'il permet de se placer dans des endroits, peu importe la forme, peu importe le miroir, peu importe ce qui peut exister au sein de ce monde au sein de cette dimension. Il s'ajuste continuellement. Il est toujours effectif. Il est toujours spontané. Il est toujours dans l'amour de l'un. Sa spontanéité lui permet de recevoir instantanément de l'information sans avoir de connaissances. Donc, il ne mémorise pas il n'accède pas à sa mémoire dite humaine, dite de ses vies antérieures. Non, il accède directement à, on va dire, aux mémoires non existentielles, mais aux mémoires de la vibration, de la résonance, d'Alcyon, de la source. Plus vous observez ce corps dêtre T via l'Esprit Saint, plus il vous convient de vous retrouver éternellement en vous. Ça veut dire quoi La connexion permet de vous relier à l'éternité qui est en vous. Et tout ça passe par le cœur vibral. C'est ainsi que l'autonomie quantique se révèle en lui. Il permet justement de voir une renaissance intérieure, une nouvelle constitution qui libère la conscience ordinaire, oui, à une supraconscience, oui, c'est vrai, dans un sens, mais surtout de la relation intime qu'il a avec l'Esprit Saint, qui permet de rentrer dans une inconscience, je le répète encore une fois. Donc tout ça, permet justement cet éveil. Il faut comprendre qu'il y a une période transitoire qui se passe, évidemment, de façon plus ou moins consciente, lorsque le corps de traité se juxtapose. Donc, il peut avoir des débuts de stase, de pré -stase. Une fois que ces phases de stase, de pré -stase sont passées, il est libéré nécessairement de sa conscience dite ordinaire puisque le corps de traité, maintenant, joue un rôle de transporteur, qui permet de se relier avec la Merkaba individuelle, mais également avec la Merkaba collective. Oui, il peut y accéder sans souci, sans problème. Donc, il y a donc une interprétation, mais surtout une interpénétration, qui permet justement à la nouvelle conscience, qui est à conscience via l'Esprit-Saint, de pouvoir se manifester. Donc, tout ça se déroule en dedans de ce cadre de gloire qui permet de compléter euh, tout ce que la personne a à vivre dans, on pourrait dire, dans les phases d'intégration, notamment au niveau de la résurrection, qui permet justement de se libérer de la pensée de la mort, ou des formes pensées, ou même des égrégores. Donc, à ce moment-là, il n'existe plus de blocage. Que ce soit des blocages ou des résistances qui sont psychiques, psychologiques, ou mystiques, ou mentales. Mais tout ça, lorsque la juxtaposition est faite, la personne se sent libérée. Elle sent son corps, on pourrait dire, se désalourdir du passé. Donc, il vit naturellement au sein de ce monde. Oui, en parallèle avec sa vie humaine. Il comprend nécessairement de plus en plus les, les dimensions, les plans intermédiaires. Mais il les vit en même temps. Il vit l'expérimentation en parallèle dans des mondes unifiés, dans des dimensions supérieures, mais d'une façon totalement consciente. Pourquoi? Parce qu'il est sans orgueil. Il est sans vanité, il est sans peur et sans émotion, grâce à la manifestation directe de l'Esprit-Saint qui le guide, qui l'aiguille. C'est en somme l'Esprit-Saint qui est chargé de l'aiguiller. Donc, du moment où il se manifeste, il permet justement à ce que la personne, voire l'ego, disparaisse. Sa disparition permet d'exprimer beaucoup plus une conscience neutre qui est exactement la même conscience que celle de l'Esprit-Saint qui est reliée à la conscience. Tout ça se manifeste directement. Donc, il y a un processus qui s'installe, un processus de dissolution, mais un processus également d'apparition d'une nouvelle conscience qui est inconsciente, je rappelle, et qui permet justement de vivre quelque chose de nouveau, de neuf, qui s'intègre en toute conscience à l'intérieur du corps. Et les résultantes vis-à-vis -vis ce corps dêtre peuvent se produire, en chacun, par des fusions. Bon, on peut parler notamment des quatre piliers de lumière qui sont uniquement amour et discibles s'installe. Ces quatre éléments de manifestation de cette inconscience sont relatifs à l'humilité d'accueillir, à la simplicité de faire, à la transparence, à l'authenticité, voire au retour de l'enfance intérieure. Vous savez que l'enfance intérieure n'a rien à voir avec le temps séculaire ou le temps linéaire. Au contraire, il est beaucoup plus dans l'essai maintenant, cet enfant. C'est ce que vous trouvez, c'est ce que vous vivez présentement. Ainsi, de nouvelles zones de vie circulent partout dans, ce, dans le corps, dans les organes. Il y a une espèce de sentiment que les corps subtils, les chakras, les couronnes radiantes se déplacent, et prennent leur place dans le corps dêtre effectivement, pour ne faire qu'un. Il peut avoir un goût profond, par exemple, de l'apport de la personne, de pleurer, soit de joie, mais non de tristesse. Parce que le corps de lumière ou le corps de gloire prend la place dans le corps physique. Il prend toute la place. Il est ouvert à tout. Et évidemment que le cœur vibral bat à l'unisson avec le cœur de la Terre, avec le cœur du Soleil, avec le cœur de Sirius, avec le cœur même de la source centrale. Ainsi, cette nouvelle conscience se localise dans celle du corps de traité via toujours l'Esprit-Saint, et qui permet justement de nous libérer des forces illusoires de cet enfermement, des forces illusoires de ce rêve collectif, de cette pièce de théâtre où nous jouons tous et toutes des rôles, mais à ce moment-là, il n'y a plus de rôle. Et je vis beaucoup plus dans l'instantanéité du moment présent, dans lici maintenant. Dans le silence intérieur. Donc, il vit à la fois dans une vie humaine, oui, malgré les dualités, les circonstances, les problématiques, mais grâce justement au lâcher prise, cela l'aide abondamment à vivre de plus en plus dans l'ici et maintenant, dans le calme. Il vit avec le souffle inné et inné du cœur qui est relié au feu igné de l'esprit, qui permet justement de libérer des blocages, des résistances, des réticences, des peurs, des pensées discursives, des doutes. Sa vitesse de transformation n'est pas la vitesse de la lumière connue à 300 000 km secondes, au contraire. La vision est beaucoup plus supraluminique, c'est-à-dire exponentielle à ce qu'on appelle à la vitesse de la lumière connue. C'est de cette façon, en ce moment-là, que le cœur du cœur s'ouvre. Des sentiments de joie qui nous semblent interminables, qui s'amplifient directement au sein de l'être. Il y a plus rapidement une reconnaissance de qui vous êtes intérieurement, on ressent cette abondance multidimensionnelle qui se présente en soi. La perception profonde qui apparaît d'un amour. Mais l'amour christique, l'amour de l'être, l'amour de l'Esprit-Saint. Ensemble, c'est une mer d'amour, c'est un océan d'amour. C'est un océan où l'eau cristalline. L'eau d'en haut se fusionne avec l'eau d'en bas. On sent toute cette transmutation, cette transformation qui nous relie nécessairement à des forces cosmiques, à des rayons cosmiques venant de Bédelgueuse, de Sirius, d'Orion, des Pléiades, d'Alcyone, qui transmettent justement cette essence unifiée grâce au souffle de l'amour indiscible, manifesté par l'Esprit-Saint via le corps de traité l'impression profonde d'être un canal, ayant, ayant dis-je bien, accès à plusieurs fréquences, un peu comme une antenne de réception d'ondes radio ou d'ondes télévisuelles. Ainsi, le corps dêtre traités prend la place. Il prend sa place, vous allez me dire, mais il la prend la place totale. Il est possible que certains symptômes apparaissent, notamment des picotements, des tremblements, des vibrations intenses. L'impression d'avoir deux corps, le corps dêtre se juxtapose afin de s'unifier au corps physique. Donc, les inconforts peuvent augmenter. Il ne faut pas s'en faire. Ce corps de silice de s'adapte au corps malgré certains inconforts. Sa radiance, extrême, intense et lumineuse, permet justement de nous libérer encore des traces, évidemment, de l'ancienne forme qui était relative à l'âme, qui permettait d'exprimer la vision de l'être humain sur le plan physique, sur le plan matériel, dans une troisième dimension désunifiée. Tout ça dépasse largement l'entendement humain. Il n'y a plus de sentiment, le sentimental, donc, il n'y a plus de sentimental, il n'y a plus de conditionnalité. Il est totalement inconditionnel. Ainsi, il voit tout ce qui se passe ou se déroule au sein de sa vie. Grâce à l'instantanéité de comprendre, si vous voulez, la manipulation, voire la prédation au niveau de l'enfermement. où on voit, comme vous savez, au sein de cet enfermement circulaire, tout ce qui est relatif à de la violence, à des maladies à de la prédation, à des conflits ou des guerres, peu importe l'envergure. Sa perception est bien au-delà de la forme. Il a, on va appeler ça, disons, une intuition. Mais c'est une intuition qui est infinie, mais surtout exponentielle, qui lui permet justement de se libérer des pensées éphémères, des pensées grégaires. Et ces inconforts peuvent se poursuivre à partir, justement, de cette transition qui permet la transformation, notamment au niveau des cellules. On appelle ça la transsubstantiation. Parce que, son réellement, le corps de traité permet, justement, on pourrait dire, de, de dissoudre l'encapsulage qui empêchait les cellules de lumière à pouvoir se manifester au sein du corps ainsi, nous parlons de particules adamantines, qui sont l'intelligence de la lumière qui est dans le corps physique, dans l'ADN, et que cet ADN devienne de plus en plus quantique, libératrice. De cette façon, les mémoires se dissolvent. Donc, s'il y a résistance, lors du basculement, il peut y avoir des peurs. L'apparition de plus en plus évidente des manifestations extérieures, notamment quand on parle d'hercolubus ou on parle de nebburu, joue un rôle important afin que ces cellules, lors de la transubstantiation, puissent éclater, un peu comme, j'appelle ça souvent, comme des maïs soufflés du popcorn, si vous préférez. Donc, je vous invite, dans ce temps-là, à respirer, à lâcher prise, à vous abandonner, car les temps sont déjà décomptés et inscrits dans vos cellules, afin que vous soyez libérés de l'enfermement qui tire à sa fin. Il s'agit évidemment de respirer profondément et tourner votre regard vers l'intérieur, au lieu de pavoiser, dis-je bien, votre conscience vers des états extérieurs. Il s'agit d'accepter de vivre cette transformation. Il s'agit également d'accueillir tous les changements qui s'interposent au sein de votre corps, malgré ses inconforts. Et c'est en lâchant prise sur vos façons de voir, vos croyances, vos concepts, afin de laisser la lumière authentique dissoudre tout ce qui est éphémère en vous. C'est ainsi qu'on apprend à résilier face aux situations incontrôlantes et incontrôlables, qui permet au corps de traiter, de prendre toute la place au sein du corps et de pouvoir bénéficier enfin de la lumière authentique, des particules adamantines, qui permet la libération de l'encapsulement qui était fait au niveau des, des cellules, d'où cette couche isolante disparaît, se dissout vraiment devant l'écran de la conscience. Donc, via l'Esprit-Saint, ce corps d'être traité permet justement de libérer la personne, de libérer l'ego de son illusion. On demande toujours de faire confiance à l'intelligence de la lumière qui passe par l'Esprit-Saint pour pouvoir se manifester. Parce que l'Esprit-Saint, l'intelligence de la lumière, permet d'orchestrer au-delà de l'ego, au-delà des connaissances, au-delà des croyances. Il est maintenu nécessairement dans une intelligence parfaite, dans une intelligence intégrale. Je rappelle, c'est enfin la manifestation directe et indirecte de la loi de grâce qui œuvre, afin que la libération se fasse. Mais la libération de ce qu'on a appelé la loi d'action-réaction, la libération du karma voilà la libération de cette pièce de théâtre, de ce grand rêve, autant individuel que collectif. C'est sur ça que je, vous, que je voulais vous entretenir aujourd'hui. Ainsi, je vous invite à vous inscrire au séminaire présentement, qui est en marche depuis déjà une semaine. Comment se déploie l'autonomie quantique via l'Esprit-Saint? Comment vous, nous créez notre propre scénario? Comment vit l'Esprit-Saint dans sa neutralité, ses aspects quantiques, son autonomie quantique? Comment absorbe-t-il l'éphémère? Comment le pardon peut jouer un rôle extrêmement important? Toutefois, si vous souhaitez obtenir plus de détails à l'égard du corps des traités, vous pouvez vous procurer via la presse galactique le séminaire intitulé Quelles sont les dernières étapes d'intégration du corps des traités dans le corps Ainsi, vous pourrez saisir en détail les manifestations de ce corps de lumière, de ce corps de gloire. Par ailleurs, nous avons une série de nouvelles capsules qui sont publiées sur la presse galactique où nous parlons de l'éveil de la conscience à différents niveaux. Je rappelle que les deux, en fait, les premières capsules, en fait, ces premières capsules ont été publiées, dont quatre, mais la semaine prochaine, vous aurez l'occasion d'en vivre une cinquième. C'est toujours sur l'androgyne primordial. Et je fais ces capsules avec mon cher ami Philippe Gilbert de la France afin de vous donner une vue d'ensemble d'un processus de fusion et d'intégration de transcendance multidimensionnelle au sein du corps, grâce à l'Esprit-Saint, évidemment, mais grâce aussi à l'éternité qui est en vous. Finalement, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles et même les capsules de l'éveil de la conscience sur la presse galactique qui sont publiées régulièrement soit en allant sur le moteur de recherche, sur la page d'accueil de la presse galactique, ou sur Vibra TV, où toutes les capsules sont ajoutées dès leur parution. En surplus, vous pouvez nécessairement euh, euh, retrouver également toutes ces capsules sur le site les podcasts de New Paradigme. La prochaine capsule transitionnelle numéro 29 s'intitule c'est enfin le retournement de l'âme vers l'Esprit-Saint. Ainsi, je vous dis à la prochaine, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. À bientôt.